0: Eu, a José Elma, vou falar um pouco sobre os direitos sociais. Bom, assim como os outros, eles são direitos individuais, fundamentais assegurados pela Constituição Brasileira de 1988. Eles surgiram em razão do tratamento desumano vivido pela classe operária durante a Revolução Industrial na Europa. Nos séculos 18 e 19 A principal característica dessa revolução Foi a substituição do trabalho artesanal Pela produção em grande escala E com o uso das máquinas é, Bom, a gente sabe que nesse período aí Os donos de empresas Eles começaram a exigir muito dos trabalhadores Muito mesmo é, Muitas horas de trabalho Que eles teriam que, tinham que trabalhar muito é, sim, com meia hora, mais ou menos, para almoçar, não tinham direito a nada. É, e aquilo começou a deixar os trabalhadores muito exaustos. Eles passavam muito tempo no trabalho, isso desgastava muito seu corpo. E eles co cansaram disso. Aí eles começaram a lutar pelos seus direitos. É, e foi a da daí do que começou o início, né, a luta pelos nossos direitos. A, a férias é, a um horário de trabalho reduzido que hoje em dia todos nós as pessoas que praticam que trabalham a gente é, é, usufrui desses direitos que começaram a ser lutados por eles desde, desde, desde esse período aí que hoje em dia a gente tem direito à educação à saúde, à alimentação o trabalho, a moradia o lazer a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e muitos outros direitos que foram conquistados é, nessa época.
1: Oi gente, meu nome é Alinha, estou aqui para falar um pouco para vocês sobre os direitos humanos. É, vamos primeiro começar falando qual a definição dos direitos humanos, que seria... Os direitos humanos é, consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, estender-se estender a pessoas de todas as povos e nações, independentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. É, segundo a Organização Mundial da Saúde a ONU Os direitos humanos eles são é meio que garantias jurídicas universais Que protegem os indivíduos e os grupos Contra as ações ou missões de governos que atentem contra a dignidade humana São exemplos de direitos humanos O direito à vida, o direito à integridade física O direito à dignidade e vários outros Quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico como nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. É, os direitos humanos eles são garantias históricas que mudam ao longo do tempo, né? que eles se adaptam às necessidades específicas de cada momento. Por isso que existem a é, direitos humanos que foram modificados a partir das décadas dos anos que foram se passando. Por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos direitos humanos tenha surgido, é, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 1948. É, antes disso, os princípios da garantia e proteção aos direitos básicos do indivíduo eles já apareciam em algumas situações ao longo da história. Lá há muito tempo atrás, é, vou dar um exemplo de como surgiu né? o primeiro meio que o primeiro documento, algo assim que falasse sobre os direitos humanos, que foi a primeira forma de declaração dos direitos humanos na história, foi atribuída ao Cilindro de Ciro, chamado Cilindro de Ciro. Uma peça de argila contendo os princípios de Ciro. Era um rei, que, quem era Ciro? Era o rei da antiga Pérsia, que ao conquistar a cidade da Babilônia, em 1539 a.C., o Ciro ele libertou todos os escravos da cidade, declarou as pessoas, que as pessoas teriam liberdade religiosa e estabeleceu meio que uma igualdade racial. A ideia meio que se espalhou rapidamente para todos os lugares do mundo. Com o tempo, surgiram outros importantes documentos que afirmavam os direitos individuais de cada pessoa. Como a Petição de Direito, um documento elaborado pelo Parlamento Inglês em 19... 1628 e posteriormente enviada a Carlos I como uma Declaração de Liberdades Civis, é... a petição baseou-se em cartas e estatuto... Estatu... estatutos anteriores e tinha como principal objetivo limitar as decisões do monarca, meio que tirando todo aquele poder que ele tinha em mãos. Já em 1776, foi declarado o processo de independência dos Estados Unidos, que foi nesse contexto que foi publicada uma declaração que acentuava os direitos dos indivíduos, o direito à vida, o direito à liberdade e a busca pela felicidade, e o direito de revolução. Essas ideias não só foram amplamente apoiadas pelos cidadãos estadunidenses, como elas influenciaram outros Fenômenos similares no mundo, em particular a Revolução Francesa de 1789. Os marcantes acontecimentos da Revolução Francesa meio que resultaram na elaboração é, de um histórico documento chamado A Declaração do Homem e do Cidadão nele foi garantido, sobretudo, que todos os cidadãos franceses deveriam ter o direito à liberdade, à propriedade, à segurança, à resistência e à opressão. Esse documento, é, esses documentos eles são considerados importantes percursores escritos para muitos dos documentos e direitos humanos atuais, entre eles a Declaração Universal. Uma coisa curiosa é que a Declaração Universal fez 70 anos em 2018, mas... É muito perceptível que é, todos esses direitos são meio que garantidos, eles não são realmente postos na sociedade. Não são. A gente não vê eles concretizados na prática muitas vezes. Muitas pessoas não têm é, é direito à educação, à liberdade. Enfim, são várias coisas que acontecem na nossa sociedade, que limitam esses direitos de realmente, de realmente serem concretizados. E é isso, gente. Muito obrigada é, por estarem prestando atenção aqui. Beijos.
2: Olá pessoal, me chamo Stephanie e nesse podcast eu vou comentar com vocês um pouco sobre as políticas de ações afirmativas. É, as ações afirmativas são políticas públicas voltadas para grupos que sofrem discriminações étnica, racial, de gênero e religiosa. As políticas afirmativas têm como objetivo promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas do acesso a oportunidades. E elas podem atuar em várias, várias situações, como na priorização no atendimento de serviços públicos, como educação e saúde, a proteção social e empregabilidade, o reconhecimento legal de suas tradições culturais e fomento à sua continuidade. E essa premiação básica das ações afirmativas é promover igualdade de acesso e oportunidade. As ações afirmativas propõem para a construção de uma distribuição equitativa de bens e oportunidades. São é um importante mecanismo para a ampliação da mobilidade social. Elas permitem ainda que, de forma reduzida, que os caminhos percorridos por indivíduos de determinados grupos sejam fruto de sua escolha e não de suas circunstâncias. E essas ações afirmativas vão se diferenciar das ações anti-discriminatórias. Porque estas são dispositivos para punir e coibir atos de discriminação e para conscientizar e educar em relação ao tema da discriminação. E as ações afirmativas é meio que ao contrário. Elas são medidas para favorecer os grupos que sofrem discriminação. E a gente vai abranger vários, as, vários aspectos em que as ações afirmativas vão estar é, incluídas, como as bolsas, os auxílios, reservas de vagas prioritárias de programa de habitação, creche, empréstimos, cotas em diversos níveis de ensino, fundos de estímulo, preferência em contratos públicos e, além dessa dimensão material, oportunizada principalmente pelo acesso à educação, ao emprego, à habitação e aos meios de subsistência. As ações afirmativas englobam também a dimensão simbólica e cultural, por meio de políticas de proteção a estilos de vida de povos tradicionais, como os, os povos indígenas, quilombolas, ciganos e ribeirinhos. Oi, gente
3: gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar agora sobre os direitos civis para vocês. Meu nome é Laísa. Bom, o direito civil ele é o ramo do direito que lida com as relações jurídicas, como os direitos e as obrigações de pessoas físicas e jurídicas dentro da esfera civil. né? Portanto, esse, esse direito civil ele pode ser traduzido ou entendido como direito do cidadão. Ele é um ramo do direito privado que tem como objetivo implicar quais serão as regras e as condutas que as pessoas físicas e jurídicas devem ter em sociedade. Está presente na vida das pessoas constantemente, quando duas pessoas se casam, quando alguém adquire um imóvel, quando uma pessoa morre e ela deixa os bens para outra pessoa, né, para o seu herdeiro. O direito civil ele é responsável por regular a vida social, no geral, né, em sociedade criando as regras necessárias para que a vida social da pessoa possa ser mantida em ordem, respeitando os direitos individuais e estipulando os deveres dessa mesma, maneira, dessa mesma pessoa. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o direito civil é regido pelo Código Civil de 2002, que é o atual, que foi estabelecido através da lei 10.406. O Código Civil anterior era, do, era de 1916. Né? Bom... É, Código Civil de 2002 é norteado por três princípios, socialidade, etnicidade e operabilidade ou concretude. Né? Além disso, é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. Não pode confundir os princípios norteadores do Código Civil com os princípios gerais do direito civil, porque enquanto os primeiros tratam de como o Código Civil deve ser visto, os segundos são técnicas interpretativas para a própria aplicação do direito. A socialidade ele se baseia no princípio de que os valores coletivos devem ser sempre favorecidos em detrimento dos valores individuais, fazendo com que o direito civil é, leve em consideração a sociedade em que os indivíduos se encontram. Né? O princípio da sociedade é colocar o coletivo sobre o individual, diferente da proposta do Código Civil de 1916, que era atualmente individualista. Né? A eticidade. Ela traz a ideia de que a aplicação de lei deve ser realizada levando em consideração a boa fé objetiva e subjetiva, além da justiça, da ética, da moral e com os valores de equidade e propriedade. O princípio da boa fé é estabelece um padrão ético para com que as pessoas naturais e jurídicas devem agir, pressupondo sempre a justeza em seus status afirmando que a pessoa sempre deve ter a interação de agir em conformidade com o direito, mesmo quando não o faz. Operabilidade ou com concretude. Ele tem o objetivo de dar mais autonomia ao julgador para que aplique as regras e novas impostos, normas impostas desculpa, pelo Código Civil, de uma forma menos genérica e abstrata, levando em consideração o caso concreto. Dessa forma a operabilidade trabalha em dois pontos. O primeiro deles é dar mais espaço para o legislador, criar as regras e alterar normas que já existem para, eles, para que a lei seja mais facilmente aplicada nos casos dos reais. Né? Segundo ponto é poder que o jogador é, ganha poder modurar as regras e adaptá-las à realidade, no caso no qual trabalha, dando mais importância à jurisprudência. Eu não consigo falar a palavra, né, jurisprudência e dando aos juízes mais poder para chegar a uma conclusão mais justa do caso concreto. A parte geral é separada em três livros que apontam as questões gerais no ordenamento jurídico para resolução e conflito, apontando de direitos e deveres das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos das pessoas, ele trata de... Da personalidade, da capacidade dos direitos e deveres das pessoas naturais e da sucessão de bens. Também trata das pessoas jurídicas, definindo diferentes formas de constituição de pessoas jurídicas e também apresenta a definição do domicílio para questões legais. Dos bens. Ele trata da classificação dos bens, ou seja, define quando é um bem imóvel ou móvel, dos bens indivisíveis, como singulares e corretivos. Esse reciprocamente considerados o público ou públicos e privados desculpa dos fatos jurídicos ele lida com as questões e regramentos de fatos jurídicos inclui se nos fatos jurídicos e negócios jurídicos atos jurídicos lícitos e ilícitos possibilitando da representação do negócio jurídico como também parte dos defeitos a parte dividida em cinco livros é o direito da obrigação, direito das empresas, direitos das coisas, direitos da família e o direito da sucessão. O direito da obrigação, ele lida com a modalidade de obrigações, as quitações, as exições da mesma e o das obrigações. Tipos de contratos, responsabilidade civil, promessas de compra e venda, entre outras ações relacionadas com o tema. Né? O direito da empresa, a gente, ele apresenta o regramento sobre os tipos de empresa, sobre o direito de deveres do empresário. Sobre a constituição, dissolução de uma empresa e dos direitos e deveres do sócio. Direito das coisas. Ele trata a relação entre as pessoas de bens, a posse, direito à propriedade, habilitação, uso de bens, direito do, comp do comprador, penhora, hipoteca e outros temas. Né? Direito da família. Ele trata das relações existentes dentro e da relação conjugal, conjugal sobre a ótima legal. Aborda o casamento... O divórcio... As relações de parentes familiares, familiar... Direito Direito à pensão alimentícia... E regramento sobre o assunto... União estava... Entre outros... Direito da sucessão... Ele aborda como deve funcionar a sucessão... De bens... É, direitos e deveres no caso de falecimento... Ou ausência de um de ouvido... Aborda a sucessão geral... Partilhas de bens inventário suas regras, onde ordens hereditárias, testamentos e legados. Bom, é isso. Muito obrigada por vocês terem escutado até aqui. E beijos!
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me escuta. Meu nome é Gabriele e eu vou falar sobre os direitos políticos. Bem... Os direitos políticos expressam o poder de uma pessoa participar direta ou indiretamente do governo e da formação do Estado na qual ela pertence. No direito do Brasil, além do direito de votar em eleições que compreende o direito de votar, também constituem os direitos políticos e o direito do voto em plebiscitos e referendos o direito de iniciativa popular e o direito de organização e participar de partidos políticos. Também há duas modalidades de direitos políticos: os positivos e os negativos. Os positivos são normas que possibilitam ao cidadão participar na vida pública, incluindo os direitos de votar e ser votado. Nas palavras de Mota, o sufrágio constitui a essência dos direitos políticos e corresponde ao direito de participar da vida política do Estado. Já os, di os direitos políticos neg negativos são circunstâncias que acarretam a perda ou super suspensão dos direitos políticos, ou que caracterizam a inelegibilidade restringindo ou mesmo impedindo que uma pessoa participe dos negócios jurídicos de uma nação. Essas foram algumas características sobre os direitos políticos.